0: Somos Atsubis, Die Uberstunde. Seguimos con nuestra sección Die Uberstunde y comenzamos el año en la región de Hohenlohekreis, cerca de la ciudad de Stuttgart, para conocer la historia de Carolina Díaz, cómo se reinventó profesionalmente, hizo una ausbildung y ahora es tutora de Atsubis en su empresa.
1: Mi nombre es Carolina Díaz, soy colombiana, vengo de la ciudad de Bogotá, estoy en Alemania hace 13 años, estudié lenguas modernas y estuve trabajando mucho tiempo como profesora en colegios internacionales. Cuando llegué aquí a Alemania, eh, hice una Ausbildung y pude terminarlo. Afortunadamente, empecé a trabajar en una empresa que se llama Wirt Industry Service, que es una empresa filial del... De de Wirt, Es una empresa que vende eh, elementos de sujeción, tornillos, tuercas, pero nosotros estamos en la parte industrial donde también hacemos como el manejo de sistemas de, de proveer mercancía. Estoy desde hace seis años que terminé mi eh, en el Departamento de Comercio Internacional. Carolina, primero darte las gracias por
0: eh, tu tiempo el día de hoy, por querer participar de este proyecto del podcast y desearte también un feliz año porque estamos comenzando este 2023. Lo mismo para ti, feliz año, que llegue con mucha salud y mucha alegría. Lo mismo para ti. Bueno Carolina, hace seis años terminaste tu Ausbildung, como dices, y hace 13 que llegaste a Alemania. Cuéntanos un poco por qué llegaste a Alemania y a qué te dedicabas en
1: tu natal Colombia antes de venir. Bueno, como te dije, yo estudié lenguas modernas y muchos de los egresados de lenguas modernas trabajan como profesores en colegios bilingües o colegios internacionales. Son muy pocos los que se dedican a la investigación lingüística o a la traducción. En mi caso fue la pedagogía. Eh, llegó un momento en mi vida en el que yo, en el que yo tenía como, por así decirlo, crisis de la edad media en el que yo decía, Ay, ¿qué voy a hacer con mi vida? Uh. Yo empecé a estudiar alemán allá, pero mi trabajo era 100% en inglés en el colegio y yo estudiaba alemán solo dos horas cada sábado, que no era mucho. Y curiosamente, yo creo en las coincidencias de la vida, conocí en unas vacaciones de diciembre al que ahora es mi esposo. Y eh, bueno, eh, amor de lejos, felices los cuatro, eh, y como yo no estaba tan contenta con mi situación laboral en Colombia, no porque ganara mal o porque no me gustara lo que estaba haciendo, sino porque me sentía un poco atascada, él fue el que me propuso, ve, y si te vienes para, para Alemania, mejoras tu idioma y buscas nuevas perspectivas, y yo dije, pues, pues sí, hagámosle. Pues fue un salto al vacío, porque a mí nadie me estaba garantizando que el hombre que había conocido en unas vacaciones fuera una buena persona, ni que... Yo tuviera garantías en un país en donde yo el idioma escasamente sabía que existían palabras con condidas, ¿no? No era una persona fluida en el idioma, pero pues yo dije, pues es ahora o nunca, yo no tengo hijos, no tengo perro, tengo plantas, me voy y llegué aquí.
0: Tú decías que empezaste a estudiar alemán. ¿Qué es lo que te motivó a estudiar esa lengua, que para nosotros en Latinoamérica en general es muy, muy lejana, no? Siempre decimos que tenemos mucha influencia del inglés, pero ¿qué es lo que te lleva a estudiar el alemán antes de conocer a quien hoy es tu
1: esposo? Tú no me lo vas a creer. Cuando estaba en la universidad, yo tomé dos semestres de alemán y yo decía ¿qué es esto? Esto es horrible. Yo nunca voy a necesitar este idioma y Decidí no estudiarlo más y en vez de hacer mi especialización en un tercer idioma lo hice en traducción, porque yo pensé en ese entonces el alemán, nunca lo voy a utilizar. <risa> Después, cuando estaba en esa crisis que te digo, eh, yo dije, bueno, mi vida no puede ser solo trabajo y fiesta. Podría ser, pero llegó un momento en la vida que dije, tiene que haber algo más. Y dije, bueno, vamos a estudiar un nuevo idioma porque ahora tengo el tiempo. Y dije, bueno, chino mandarín o alemán. Y yo, bueno, eh, chino mandarín y empezar con el abecedario y hacer planas. Bueno, vamos por el alemán porque por lo menos es una, es una lengua que tiene el mismo alfabeto. Adicionalmente, es una, es una lengua que tiene ciertas similitudes, no muchas, pero ciertas similitudes sobre todo en el vocabulario con el inglés, ¿no? Y pues yo era profesora de idiomas. Yo sabía cómo se tenía que aprender una lengua extranjera. Y yo decía, no me puede dar tan duro. Lo que no sabía es que iba a venir a perfeccionar mi alemán en Baden-Württemberg, uh, para las personas que, que no viven en Alemania, el sur de Alemania es una región en donde se habla con muchísimo dialecto, con un dialecto muy fuerte, y las personas están muy orgullosas de su dialecto, ¿no? Entonces, si bien todos pueden hablar un alemán estándar, eh, ellos se sienten orgullosos de su identidad cultural y hablan solo dialecto. Entonces, yo llegué acá y yo decía... Yo perdí esa platica en la Escuela de Idiomas de Colombia. No entiendo absolutamente nada. Pero bueno, digamos que al que le gusta le sabe. Y yo como había estudiado lingüística, yo sabía que era totalmente normal, válido. Y de hecho me parece muy bonito que la gente hable y utilice su, su, su acento. Dije, bueno, pues a donde fueres, haz lo que vieres. Yo no hablo el acento, pero obviamente después de 13 años ya lo entiendo. ¿Cómo transitas desde tener tu profesión, llegar con la idea
0: quizás de ejercer, a decidir hacer una hospital?
1: Antes de venirme para Alemania, yo ya había hecho todo el proceso de eh, traducción de los documentos, apostilla y todo eso, que yo sabía que tenía que necesitar si quería buscar eh, perspectivas acá. Hace 13 años no era tan fácil para un docente encontrar un trabajo en la docencia acá. Hoy en día eh, es mucho más fácil, las reglas se han flexibilizado un poco, pero en ese entonces no fue así. Y yo sabía que definitivamente quería hacer algo con mi vida. Yo no me vine a Alemania para quedarme metida en una casa, ¿no? Y empecé como a informarme de qué podría hacer, ¿no? En dónde podría utilizar eh, mi trabajo talento con los idiomas, pero también saber en qué lugar geográfico me encontraba, ¿no? En el sur de Alemania, en especial en Baden-Württemberg, este es un estado muy industrial. O sea, tú vas, así sea, un pueblito chiquito y tiene industria, en comparación con muchos lugares en Latinoamérica, en donde solo en las ciudades están los centros industriales y en el campo es totalmente agrícola. Aquí, si bien yo vivo en una zona relativamente agrícola, hay industria. ¿No? Entonces yo decía, bueno, la pedagogía, yo creo que mmm, yo inclusive hice un año de un trabajo eh, voluntario en un colegio para niños con discapacidad, pero digamos que los valores, eh, la forma de comunicarse de los niños con los docentes era bien diferente a lo que yo venía de vivir en Colombia y yo dije, yo creo que docente aquí no voy a ser. Eh, hagamos lo mejor que tenemos, como dice Willy Colón, si del cielo te de caen limones, aprendí a hacer limonada. Y yo dije, bueno, estoy acá en, en una zona industrial y si hay la posibilidad de hacer algo en, la, en el área industrial, lo hago. Y por eso dice, eh, eso creo que se llama en español, vendedora eh, eh, en industria, con una cualificación extra que se llamaba... Eh, Negocios internacionales e idiomas. Entonces, bueno, yo le tenía mucho miedo a las matemáticas, pero, pues, na, no creo que sea algo que no se pueda hacer. Y yo sabía que ya la parte de los idiomas la tenía, la tenía por así decirlo ganada. Y bueno, busqué dónde estaban mis mis talentos, qué me podía seguir gustando. Me di cuenta en qué zona geográfica me encontraba y, pues, empecé a ser un poco más realista con mis expectativas. Y por eso hice decía osbildo. Mientras estabas haciendo tu Ausbildung, ¿cómo te enteras de que existe
0: la posibilidad de convertirte en formadora? Porque finalmente también, de alguna manera, llegas a ese lugar de ser eh, profesora o docente.
1: Um, a mí me preguntaban mucho mis compañeros de trabajo, Y ¿no, tra no, no, te da, ¿no extrañas trabajar con niños? Yo decía, pues claro, que me extraño, ¿no? Sobre todo porque como docente y como... Yo, yo era de escuela primaria de niños de, de segundo grado, o sea, eran chiquitos entre los seis y los ocho años. Yo vivía afuera, brincaba, saltaba, cantaba con ellos y pues pasé a ser oficinista, estar sentada casi ocho horas diarias. Era muy difícil. Y yo les decía, sí, extraño eso, pero no extraño, por ejemplo, las reuniones de los padres. No extraño, por ejemplo... Hacer las notas, los reportes cada, cada seis meses, eh, esa tra ese trabajo administrativo para mí no era tan bonito. Sin embargo, llegó la época del corona, en donde nos, donde nos tuvimos que quedar mucho en casa y um, los, los equipos en los que trabajamos siempre tienen cada tres meses un nuevo aprendiz. Y uno de los aprendices me llamaba mucho cuando tenía dudas. Y yo preguntaba como, pero tú tienes una tutora, ¿no? O sea, pregúntale a tu tutora. Y me decía, sí, pero, pero es que tú explicas más bonito, yo a ti te entiendo más fácil, tú pones mejores ejemplos. Y yo, ok. Y en algún momento yo dije, bueno, pues sí, ¿no? O sea, si yo llego a ser tutora en el, en el, en el esquema del Ausbildung, no tengo que hablar con los papás, porque se supone que son personas que ya firman un contrato laboral con una empresa, entonces, el papá, a no ser que el, el, el um, aprendiz sea menor de edad, no, yo no tengo nada que ver con los papás, ¿no? O sea, mis relaciones con el aprendiz, no tengo que escribir eh, reportes larguísimos, no tengo que hacer evaluaciones, no tengo que hacer eh, informes. Bueno, lo de las evaluaciones y los informes me equivoqué un poquito, pero bueno, <ríe> porque sí se tienen que hacer. Eh, sin embargo, mi, la tutora de aquel Azubi que tuvimos durante el lockdown, el primero, eh, la nombraron directora de, de otro departamento y esa plaza de tutora quedó libre. Y mi jefa me dijo, oye, a ti no te interesaría de pronto eh, ser eh, formadora, pues tú tienes todo el bagaje, ese background. Pedagógico. Eh, el Azubi que estuvo la última vez me habló mucho de ti y me decía mucho que contigo entendía muchos, muchas cosas más que con, la propia, que con la propia tutora y a mí me daba mucha risa, yo le decía pero yo hablo con acento, con tumbado, con cumbiambero ¿cómo me iba a entender? me decía no tengo ni idea, de pronto es tu charm y también la formación que tienes piénsalo, de pronto te guste y lo pensé, ella me mandó como una, una lista de cuáles son los requisitos que se requieren eh, en general para ser formador en Alemania y en particular dentro de la empresa. Y me dio tiempo para pensarlo, me dijo piénsalo porque realmente tener una un, un Atsubi en, en el departamento nos ayuda mucho y piensa todo lo que Alemania hace en general por la gente, tú eres una persona comprometida socialmente, bla, bla, de pronto esa es tu manera de devolverle un poco a la sociedad alemana lo que ha hecho por ti, la, la, las puertas que te ha abierto. Lo pensé como dos, tres meses y después me decidí y dije, bueno, listo, hagámosle. Quisiera preguntarte Carolina si puedes eh, a
0: grosso modo eh, nombrarnos o decirnos cuáles son los requisitos generales para una persona que quiera convertirse en formador o formadora. Bueno, definitivamente
1: tiene que ser mayor de edad. Eh, aquí hay una un papel que se llama Führungszeugnis, que es como un papel de buena conducta que tienes con, con la policía. No debes tener ninguna anotación ahí y mucho menos tener alguna anotación que diga que has tenido problemas de abuso con niños o maltrato de niños o ese tipo de cosas. Para nada. Eh, debes tener demostrar conocimiento del área en el que quieres ser tutor y debes tener eh, por lo menos seis meses de haber pertenecido al trabajo en el que quieres ser ausbilde.
0: La pregunta que quería hacerte es, al transformarte en formadora, ¿te transformas también en maisterin o maestra? o es algo distinto? Que se da, por ejemplo, en las cámaras de artesanía, por ejemplo, donde las personas tienen que hacer algunos cursos por un año y después pueden ser maestra o maisterin, donde son también tutores. ¿En el caso tuyo
1: también es lo mismo o es diferente? No, no es lo mismo porque ese Mindstuff eh, es como un, un lo que llaman en Alemania un Weiterbildung, ¿no? Y entonces, para eso necesitas estar mucho más tiempo estudiando y las evaluaciones son un poco más, por así decirlo, más difíciles. Si bien para ser, eh, para ser tutor, tú tienes que hacer una, una fase teórica de estudio y tienes que también presentar dos evaluaciones con la Cámara de Comercio, no es lo mismo que, que el master. Porque, por ejemplo, en el master, a ti, cuando tú tienes tu diploma de que tienes el master, que hiciste ese, ese, ese estudio an, eh, extra, eh, profundizando lo que hiciste durante tu ausbildung, por lo general, eso se ve reflejado en tu, en tu sueldo. El trabajo del tutor es amor a la causa. Tú tienes que ser, en serio, tú tienes que ser... Eh, que hacer tu trabajo normal el que tú haces en la empresa y adicionalmente tienes que hacerte cargo de la formación de una persona no es, son pocas las empresas a ver, yo no tengo permitido hablar de cuánto gano por, eh, por aprendiz por mes ¿no? pero no es más de 100, no, o sea al año no es más de 100 euros ¿me entiendes? o sea a uno le dan como, como, como diría mi abuelita, para los dulces mijita ¿No? Un, un, sí. un premio de consolación. El trabajo de tutor implica paciencia, preparación, mucho tiempo eh, y eso no se ve reflejado por lo general en eso. Mi esposo también en la empresa donde él trabaja, él también es tutor. A no le pagan ni siquiera para los dulces por su trabajo como auspilda.
0: Eventualmente, si tú quisieras, ¿tú podrías hacer después un maestro o este Vita Building o formación continua para poder tener ese diploma? Claro,
1: claro que sí. La, la empresa en la que yo trabajo, por ejemplo, nos ofrece un módulo básico y un módulo avanzado que está, por así decirlo, sustentado por la, o apoyado por la Universidad de Würzburg. Yo acabo de terminar mi, mi nivel básico y en febrero comienzo el avanzado. Estos cursos que tú estás tomando para perfeccionarte en la, en la formación, ¿tienen algún costo para ti? Es que yo trabajo en una empresa muy grande y es el mejor... Eh, por así decirlo, el mejor patrón de la región en la que vivo, que es la región del Hohenlohe-Kreis, en toda la mitad entre Stuttgart y Frankfurt. Entonces, afortunadamente, no tengo que pagar por eso. Pero, en general, por día de seminario cuesta aproximadamente 380 euros. Y la empresa lo paga. Porque, obviamente, una empresa necesita tener Personal calificado, no solo que le haga su trabajo, sino que también prepare a los futuros trabajadores de la empresa. Entonces, es una inversión de la empresa en sí a largo plazo. ¿Tus compañeros y
0: compañeras en estos cursos de la universidad que tú vas, trabajan en diferentes áreas en la región o están todos enfocados un poco en lo mismo que tú haces?
1: Eh, de hecho, es un convenio que se hizo que se hace en la Universidad de Pittsburgh con Food Industry Service. ¿Sabes? Es de la empresa y del de consorcio, es que la empresa es grandísima y la empresa tiene eh, presencia internacional, es, es un poco difícil poder explicar cómo funcionaría eso de una manera privada, yo te podría decir cómo funciona hacer todo el trámite para ser formador básico de una manera privada, pero todos estos eh, cursos extras son, por así decirlo mmm, plus que ofrece la empresa no y pff, pues yo digo, eh, todo lo, lo plus que yo tenga, cuantos certificado extra que venga, eso en algún momento llegará a mi hoja de vida. Yo estoy muy contenta en la empresa en la que estoy, obviamente, pero si en algún momento yo quisiera cambiar mi trabajo, nadie me va a quitar lo que yo ya tengo y los certificados que ya tengo. Y eso se va a ver reflejado también en mejores posibilidades para conseguir otro trabajo de pronto con un mejor sueldo.
0: Y acá en Alemania, que aman los certificados, siempre es muy bueno tenerlos. <risa>
1: Definitivamente.
0: Carolina, cuéntanos un poco qué es lo que te enseñan en estos cursos. ¿Cuáles son las materias que estás llevando? Porque tú decías que no te llevabas mucho con las matemáticas cuando estabas haciendo la Ausbildung. ¿Qué ha pasado ahora que estás en tu etapa de, para convertirte en formadora? Um,
1: bueno, a mí me tocó hacer mi curso en la época del lockdown. ¿No? Y eso fue para mí un poco difícil porque a mí me tocó hacer el curso online. Los cursos se pueden hacer tanto de manera presencial, hay posibilidades de hacerlo, por ejemplo, en, en, en dos bloques de cinco horas ¿no? o seis sábados, hora y media, depende de, de cuál sea la cámara de comercio más cercana y el horario que los ofrezca pero pues en mi época nadie estaba dando ningún curso, ¿no? Y me dijeron la única opción de hacerlo ahora es online. Entonces había ahí un convenio con la empresa. Eh, afortunadamente la empresa pagó eso porque eso era aproximadamente 800 euros, ¿no? Hacerlo online, hacerlo presencial puede costar entre 300 y 500 euros, ¿no? Eh, hay empresas que pagan eso. ¿No? Pero si son, por ejemplo, empresas muy pequeñas, si yo estoy trabajando, conozco un compañero colombiano que hizo su para hotelero y quería hacer algo antes de empezar su estudio, dijo voy a hacerlo, habló con su jefa y la jefa le dijo no, si lo quieres hacer lo pagas tú y pues le tocó hacerlo a, ella, a él solo. En mi caso, lo pagó la empresa los 800 euros. Eh, a mí eso no me resulta. Yo soy una persona un poquito para aprender en Chapada la Antigua. Yo necesito ver el papel, hacer, eh, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, marcar con colores, hacer resúmenes con mis propias palabras. Y la parte online no me permitía, por ejemplo, compartir mis, mis preguntas, ¿no? Y aunque llevo mucho tiempo aquí y yo siento que mi nivel de alemán es bastante bueno, hay cosas que yo era como, ¡ah! Yo, de todas formas, me fui para, para la, la biblioteca, mi lugar especial. Allá busqué libros eh, sobre cómo se forman los formadores. También hablé con personas de la empresa que, tenían, que habían hecho este, este proceso antes eh, del corona, del lockdown, y ellos tenían un libro. Y yo, por favor, préstame el libro. Necesito, necesito leer y volver a leer y hacerlo con mis propias palabras. Pero bueno, ahora sí te cuento. Eh, en general, la formación está dividida en cuatro módulos. El primer módulo, en, en, primero te dicen, te explican que, que, cuál es el sistema de la Ausbildung, cómo funciona, eh, eh, te explican que dependiendo del estado en el que estás hay de, 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 diferentes leyes, eh, algunos, algunas cosas especiales para seguir. En la segunda parte te hablan sobre cuáles son las... las um, los derechos y deberes del aprendiz y, de, y del tutor y de la empresa. Entonces, te, te, te dan como muchos muchos um, muchas palabras que definitivamente tienes que aprender. Que, ¿Cuál es el ausbilda, atzubildene, atzubildene? Y yo al principio era, pero todas me suenan igual, Dios mío. Y aunque llevo mucho tiempo acá y yo todas las veía escritas de la misma manera. Y yo, ay, ¿cómo le voy a hacer? Pero bueno. De tanto repetir y repetir y repetir, aprendí la diferencia. Después, el tercer módulo es una parte didáctica, ¿no? Toda la didáctica, y eso para mí sí fue mucho más fácil, pues porque yo fui profesora ocho años, ¿no? Entonces enseñaban cómo preparar, eh, pues no una clase, pero sí cuando, cuando tú estás con tu aprendiz, tú le tienes que decir, bueno, hoy vamos a hacer esto, uno tiene que fijar un objetivo y mirar, dependiendo del tipo de, 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 de persona, cómo aprende. Bueno, todo lo que yo ya sabía como docente, entonces esa parte fue mucho más fácil para mí, que es una de las más largas. O sea, el módulo 2 y el módulo 3 son los más largos. Y la tercera parte es cómo le explican a uno cómo son las evaluaciones. no Para hacer la evaluación, uno se tiene que inscribir a la Cámara de Comercio. Ellos le dan a uno unas eh, citas online. ¿no? Uno tiene que buscar, que no sea tampoco muy lejos, eh, a partir de este año, ah, bueno, te dan a ti la cita online y hay dos evaluaciones. Una es teórica y la otra práctica. La evaluación teórica es una evaluación de selección múltiple de 80 preguntas y cualquiera diría, ay, pues es selección múltiple. Mm. Pero cualquiera que haya tomado test en selección múltiple sabe que esas las respuestas siempre tienen como un alguito ahí para que uno dude y, eh, y uno solo tiene dos horas para, para poder responder las 80 preguntas, ¿no? Entonces, si alguien, alguien está interesado en empezar a hacer esta, este curso como formador, por favor, practique con tiempos, ¿no? Con esa presión de tiempo. Porque um, yo practiqué para 70 preguntas, y dos semanas antes de, de mi examen, que fue en enero, dijeron, a partir del segundo de enero del 2022 son ahora 80 preguntas en el mismo tiempo. ¡Wow! Y bueno... Cuando uno termina eso, obviamente pues son en Alemania, uno tiene que leerlas y pueden salir de cualquiera de los tres temas anteriores, es decir, de qué es un ausbildung, cuáles son las leyes en general. En Alemania hay muchas leyes que toca estudiar, muchas leyes, ley de trabajo, ley de protección a menores, ley de protección a mujeres embarazadas, hay que leer muchas leyes, muchas. Y pues pregúntame tú a mí si yo entendía las leyes, la, la constitución colombiana, eso para mí era como, ¿qué? ¿Qué? Y ahora venir a leer leyes en alemán. En alemán, <risa> claro.
0: Es un, un mundo bueno. nuevo, ¿no? Totalmente nuevo, que vocabulario que hay que aprender
1: otra vez. Otra vez, y, y, hacer, y, y ser juicioso, porque igual tú puedes perder la evaluación hasta dos veces, pero si la tercera vez no lo pasas, ya no te dejan volver a presentar el examen, ¿no? Cuando tú has tenido tu evaluación oral, ese, eh, perdón, tu evaluación escrita, a ti ya te han dado una fecha para la evaluación eh, oral. La evaluación oral consiste en dos partes. Una es eh, ya, ya sea una presentación en donde, es, en donde tú explicas cómo le explicarías a tu, a tu aprendiz un tema específico o un role play. ¿No? entonces tú te llevas a un, a un um, aprendiz y allá haces como un role play delante de unos jurados, por lo general hay una persona del IHK, hay una persona de alguna empresa y alguna otra persona también externa. Um, esa, esa presentación o ese role play no puede durar más de 15 minutos, en serio, si dura más de 15 minutos te empiezan a quitar puntos, y por eso hay que practicar y practicar y practicar y practicar. Yo mi presentación se la mostraba al perro, a la suegra, a los vecinos, mi marido casi que se la sabía de memoria. Porque hay que practicar, hay que mirar bien sobre todo como uno es extranjero, ¿no? Que uno pueda realmente expresar lo que está diciendo, porque puede que uno en la cabeza de uno las cosas las tenga muy muy claras, pero si uno no lo puede comunicar, es muy difícil. ¿Y cómo te van a decir a ti? Sí, usted está apto para ser eh, tutor, pero pues no se le entiende nada. No, eso no va a pasar, ¿no? Después de esos 15 minutos, vienen 15 minutos en donde hay algo que se llama Fachgespräch, que es como un una conversación frente a lo que el jurado vio de tu presentación o de tu, o de tu role play. Y te hacen diferentes preguntas como usted, qué tipo de método utilizó de todas esas metodologías que uno tuvo que estudiar, por qué lo utilizó, cuáles son los objetivos aquí, cuál es el objetivo principal, cuáles son las actitudes que quería desarrollar de su estudiante, de su aprendiz. Cuáles son, cuál es el objetivo. Hay como varias. No quiero ser como muy irme muy profundo en en el, en la parte eh, pedagógica, pero hay muchas. Pedagógicamente, aunque una un, alguien que quiera ser aus, Ausbilda no tenga ni idea de pedagogía, si quiere ser aus, Ausbilda, si quiere ser tutor, tiene. ¿no? y le hacen muchas preguntas al respecto, en la parte pedagógica le hacen muchas preguntas, y ya, esa parte práctica no puede durar más de 30 minutos, en ese mismo momento sales tú, ellos discuten, esos son los momentos más largos de la vida de uno, porque pues yo personalmente no quería repetir las, las, eh, las evaluaciones, porque toca volver a pagar, la empresa me dijo, tranquila Carolina, Volvemos a pagar, pero confiamos en ti. ¿Sabes? A veces los alemanes confían más en uno que uno mismo.
0: <risa> y el estrés, ¿no? De nuevo, de tener que preparar todo y ya es como
1: una carga, ¿no? Otra vez. Sí. Y bueno, entonces, vuelves y entras a la, a la, al, al, al salón en donde hiciste tu, tu presentación y te dicen, sí, usted pasó la prueba escrita o no la pasó, tiene que pedir otra cita. En mi caso, la pasé, afortunadamente. Eh. <risas> Mira, a mí no me importó si la pasé con 50, con 80 puntos, que la pasé. Y yo, bueno, listo. Y después te dicen, sí, y en la parte oral, esto y esto y esto. Tenga en cuenta la próxima vez esto. En mi caso me fue muy bien, porque yo sé que mi, mi fortaleza está en la parte oral, lo sé definitivamente, y yo soy vendedora. Entonces yo soy como, mi marido me dice, tú eres pura pura encantadora de serpientes. <risa> y sí, pues eso fue. Y después de eso, pues ya el hija me manda por correo el diplomita y me dice... Como cuando uno termina las build también, le, le mandan las notas en cada uno de los, de los cuatro módulos, cuál fue, cuál fue su nota, la, la mayor, y bueno, y ya. Bueno, felicitarte primero por haber terminado
0: este proceso. ¿Cuánto duró el
1: curso en total? Para la gente que nos escucha, ¿se pueda hacer una idea? Como te digo, si es presencial, tú lo puedes hacer a manera de blog en dos semanas, ¿no? o lo puedes hacer en seis sábados. Online, a ti te dan el acceso a seis mes, de seis meses a ocho meses. Pero Carolina, que todo lo deja para la última hora, <risa> eh, se dio cuenta que le faltaban, le quedaba solo un mes para poder acceder a su material online y que en un mes no lo iba a alcanzar. Entonces me tocó a mí misma hablar con la empresa eh, que ofrecía el curso online y decirle, mire, lo siento mucho, yo sé, esto no es una excusa, pero necesito más tiempo. permítame tener acceso online al material de, de, de estudio un mes más. Es lo único que les pido. Y yo no sé si eso esté permitido en toda Alemania, o como dice mi esposa, yo soy encantadora de serpientes, pero ellos, ellos dijeron, bueno, está bien, un mes más le damos acceso. Porque, ¿sabes? Tú tienes un ID, un password y... No, Y bueno, lo hice. Yo, yo que soy una persona muy poco disciplinada, siento decir eso siendo formadora, pero para mí el, el, la mejor motivación es el deadline. <risa> yo, yo lo hice online en dos meses. Si hay una persona, Carolina, que está interesada
0: en ser formadora o formador, ¿qué recomiendas tú? ¿Deberían hablar directamente con la empresa o tienen que dirigirse a la cámara de comercio y jacá del lugar de donde están viviendo?
1: Mira, yo te digo, ser formador o formadora es el primer paso, el primer eslabón en lo que llaman aquí Führungskraft, que es decir, ser una persona que puede dirigir eh, personal, ¿no? Entonces, yo no sé qué me traiga la vida, si en algún momento me, me propongan la posibilidad de ser directora de algún departamento o algo así, eh, pero si tú ya has tenido experiencia en planeación de cosas, en eh, observación de personas, en multiplicación de talentos, en identificación de talentos, todas esas cosas son eh, definitivamente importantísimas si tú quieres empezar a, a, a escalar de forma, de forma en, la, en el ámbito laboral. Por lo cual creo que cualquiera que quiera empezar a hacer un poco más de carrera es excelente opción, es excelente opción. Segundo, trabajar con gente joven lo mantiene a uno joven, ¿no? Te mantiene a ti como al tanto de qué está pasando en el mundo, ¿no? Y al interior de la empresa te ayuda a hacer una network, ¿no? O sea, es, es, es increíble, pero a veces yo necesito algo de alguien, busco en, en el programa de la empresa quién está en este departamento y ¡ah! Un aprendiz que estuvo conmigo y es una persona que sé que me va a ayudar, ¿no? Yo no sé, eso no es de todo el mundo. A mi marido eso no le gusta, él es súper, súper alemán. Pero mi mamá siempre me dijo, en esta vida muchas veces es mejor tener amigos que plata, ¿no? Y a mí me va muy bien con las personas, entonces yo las llamo y necesito esta ayuda, esta ayuda, esta ayuda. Entonces, primero que todo, pensar. Si uno quiere aspirar a empezar a, a tener escalones más altos, tener este, este título como formador es una muy buena opción. Segundo, como lo dije yo al principio, es la forma que yo tengo de agradecerle a Alemania lo que Alemania ha hecho por mí, ¿no? Eh, es una forma de decirle a Alemania, Alemania, gracias por lo que tú haces por los inmigrantes, por permitirnos aquí tener un trabajo cualificado y todo. Yo ahora te devuelvo un poco lo que tú haces por mí y yo ayudo a que, tu, a que tus trabajadores futuros también estén bien, ¿no? Y la tercera es tener ganas. No todo el mundo está para eso. Como te dije, uno hace esto por amor a la causa, ¿no? Uno tiene que seguir rindiendo en su trabajo eh, paralelamente a hacer la, la labor de Auspildo, ¿no? Pero quien quiera que lo haga, ¿no? También, no siempre uno tiene que pagar por eso. Si uno se vende bien, y es que yo en eso sí como soy vendedora lo hago muy bien, uno habla con el jefe de uno, con el departamento de, de recursos humanos, y uno le explica cuáles son las ventajas de tener una, un tutor certificado, ¿no? Eso es una muy buena, es una muy buena a estrategia de marketing y de publicidad para la empresa en sí. ¿no? Es decir, nuestros tutores aquí son personal calificado que ha trabajado en la parte eh, legal y pedagógica para dar un buen ausbildung a las personas que vengan acá. Y si uno lo vende bien, es muy probable que si la empresa no, no, eh, no asume el 100% de la formación, por lo menos asuma una parte. Y definitivamente... Si, no, si, si, si uno quiere hacerlo, si es el primer escalón que uno quiere hacer para seguir adelante o porque uno dice, antes de cambiar de trabajo quiero tener un diplomita extra, pues vaya directamente a la Cámara de Comercio de la región en la que esté el acá infórmese, inscríbase en un, en un curso, haga el, la, la, las pruebas que no serán siempre fáciles, pero... Qué es posible de hacerlas.
0: Tú como formadora, ¿podrías compartirnos algunos consejos que le puedan servir a personas que están pensando en hacer una building o que están recién comenzando? ¿Qué cosas son importantes que deberíamos tener en cuenta al empezar esta, esta etapa de formación que no es fácil con el tema del idioma? Y siempre hablamos, la gente que hace una building tiene que lidiar con todo el contexto laboral del trabajo, pero también con la escuela, que son mundos de alguna forma paralela
1: bueno, primero, tener una meta y saber, como diría Héctor Lavoe, todo tiene su final, nada dura para siempre. Hay momentos que son difíciles, en donde a uno se le se cae el mundo encima porque hay eh, class and arbeit, o sea, que son las evaluaciones en la escuela, porque hay trabajo por hacer, porque uno no encuentra realmente eh, un grupo de amigos muy fuertes, porque uno está solo, porque llegó el invierno, porque uno no ve el sol desde hace tres meses. Eh, pero siempre saber esto es solo un momento, una etapa de mi vida. Después viene el sol, ¿no? Here comes the sun again, como dirían los Beatles, ¿no? Siempre, siempre va a ser una cosa solo parcial. Siempre, siempre vamos a mejorar. Y era lo que yo me repetía siempre cuando yo estaba estudiando para los exámenes finales de aquí a un año voy a mirar en perspectiva y me voy a reír de este momento y voy a estar muy orgullosa de mí, wow, Carolina, lo lograste, ¿no? Eso es uno. Lo segundo, potencien sus talentos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, eh, al principio mi alemán era como... Eh, eh, eh pero yo sabía que mi francés y mi inglés eran buenos, y bueno, y mi español, pues es mi idioma materno. Yo intentaba buscarme alguna cosa que tuviera que ver con idiomas así yo estuviera en un departamento técnico. Entonces, eh, potencien los, los talentos. Si ustedes son personas que hablan fácil con las personas, que son abiertas o que tienen humor, echen un chiste de vez en cuando para, que la, para romper el hielo, para que el ambiente laboral se distensione. Vean qué es lo bueno que hay en ustedes y potencienlo, ¿no? Siempre, siempre ser lo me, la mejor versión que ustedes puedan. No pierdan su, su identidad, que por, ay, es que estoy en Alemania, entonces tengo que ser serio. Estoy en Alemania, voy a hablar pasito para que no les incomode a los demás. Sean ustedes, ¿no? Potencien todo lo bueno que ustedes pueden. Y la otra es, nadie los va a juzgar porque al principio no entiendan, nadie los va a juzgar porque en un email que ustedes escriban pusieron un artículo malo, la preposición que no era, no, 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 Alemania los necesita porque por eso los, los acogió como, como candidatos para hacer ese suyo. ¿no? Eh, a veces, como yo dije en algún momento, nosotros somos muy críticos con nosotros mismos y los alemanes tienen mucha más confianza en nosotros que en nosotros mismos, ¿no? Entonces, tranquilos. El, el aprendizaje del idioma se va a dar con el tiempo. Entre más lo utilice uno, más se va a afianzar, ¿no? Y la última, pregunten, pregunten y pregunten. Mm, yo que trabajo en una oficina, eh, a veces me resulta un poco difícil que cada dos minutos ¡Oye! Eh, ¡Oye! Mm, pero hagan una lista de preguntas y si llegan a un momento en el que ya no pueden más, realmente no pueden seguir con la tarea que les pusieron, entonces pueden ponerle una cita a su tutor y decirle, oye, quiero que hablemos a tal hora sobre tales cosas. Como que eh, agrupen las preguntas que tienen, hablen con su, con su tutor en ese momento y díganle, mira, hice esta tarea pero tengo tantas y tantas y tantas y tantas preguntas. Ustedes están ahí para aprender. En el, en el momento en que firmaron el contrato, ustedes tienen un contrato y su deber principal es aprender. Y el deber principal, bueno, uno de los deberes principales del, del tutor es esa transmisión de conocimiento, ¿no? Pregunten muchas veces, pero también tomen notas porque lo que, lo que, las palabras van al aire, como diría Willy Colón. Entonces, si no toman notas y escriben lo que les explicaron, pues muy seguramente se les va a olvidar, ¿no? Y sobre todo si son como yo que tienen una memoria un poco... Pero pregunten, es mejor preguntar mil veces que gastarse mil horas corrigiendo errores por no haber
0: preguntado. Son excelentes consejos que yo creo que se pueden aplicar en cualquier momento y en cualquier lugar cuando uno está aquí viviendo en Alemania, y me parece súper interesante también tu proceso de, de reinventarte, porque al final muchas veces llegamos acá a Alemania y nos vemos enfrentados a esto, a, a reinventarnos y a veces pensamos que, claro, vamos a terminar haciendo otra cosa muy distinta, pero de alguna otra forma siento, y las historias que la gente va contando, como que el camino se encausa y de alguna manera uno se reencuentra también con esa esencia, o lo que a uno le gusta, en tu caso también con la pedagogía, la formación, de alguna otra manera llegaste a ese, a ese puerto y me parece muy, muy bonito también que después de, de, de 13 años, ¿no? la vuelta que te diste, también estás hoy en día de nuevo formando enseñando, entregando tus conocimientos y bueno, para ir terminando ya Carolina, quisiera eh, algunas reflexiones también de tu parte como de estos 13 años cuando miras para atrás, cuando te ves también la Carolina de hace 13 años todo este camino que has recorrido
1: ¿cómo te sientes? Cuando yo me iba a venir para acá, mi mamá me dijo Sumerse, en mi región hablamos de sumerse, me decía sumerse es que es bruta, está loca, y yo pensaba en ese momento, de pronto las dos, <ríe> eh, estar en la zona de confort, ¿no? Pues es lo más fácil que hay, ¿no? Saltar al vacío no es para todo el mundo. Sin embargo, cuando yo comparo la Carolina de hace 13 años con la de hoy, digo... De no haber hecho todo este proceso, yo no hubiera como expandido esos límites que yo tenía a mis capacidades. Yo hace 13 años decía, Carolina es así, 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 y puede esto. Nunca me imaginé poder lograr muchas cosas más, ¿no? Y hoy en día yo digo, hmm, bueno, puedo mucho más. De pronto en el futuro podré más, porque realmente el cielo es el límite.
0: Qué bonitas palabras, yo creo que también sirven de inspiración para las personas que están llegando, que quieren venir también acá a Alemania, y para terminar ya, preguntarte que, bueno, en tu empresa dan muchas posibilidades para hacer Ausbildung, cuéntanos un poquito cuáles son las áreas en las que ustedes se especializan, cuándo puede postular la gente y dónde pueden encontrar esa información.
1: Bueno, yo te, yo te digo, trabajo en Food Industry Service, que tiene todo un resort completo de, de solo, yo no sé si se diga resort, pero creo que sí, que es solo eh, recursos humanos y un departamento completo con aproximadamente ocho personas que trabajan solo en el área de la Ausbildung. Tanto el Ausbildung en Escuela eh, Técnico Profesional, como el Dual Studium, que es un poco parecido al estudio universitario, solo como una categoría por abajo, ¿no? Entonces, como es una empresa eh, del área de la industria y encargada de las compras y las ventas, entonces obviamente está vendedor, pero también está la parte logística, ¿no? Y hay... Eh, esta tecno, eh, formación técnico-profesional eh, eh, en la parte logística, en la parte de ventas y en la parte de todo lo que tiene que ver con desarrollo, con desarrollo web y nuevas tecnologías, ¿no? Eh, la lista es amplísima. Te, te voy a dejar el link para que las personas entren y se den cuenta. Eh, los Ausbildung en esta empresa empiezan siempre el, el, el año para iniciar el Ausbildung, ya sea... Eh, el tipo de hospital que se quiera es en septiembre, ¿no? Entonces, la recomendación es que entre más pronto, mejor. Eh, si pueden empezar desde marzo, muchísimo mejor. Se pueden hacer también eh, postulaciones desde el país de origen. Yo he estado en varias entrevistas con candidatos de Marruecos, de México, de Polonia, ¿no? Que también se pueden postular desde antes. La empresa en la que trabajo ayuda a todo el, el, el proceso del visado, como ayuda también a, eh, a conseguir eh, acomodación económica para personas que no son de la región, ¿no? Eh, y pues la empresa también tiene un restaurante dentro de, la, dentro de la empresa bastante bueno, relativamente económico, donde solo tenemos que pagar el 50%, así que en parte también ayuda a la manutención del, del, um, del Atsubi.
0: Está muy muy buena esa información, como siempre vamos a dejar todos los links ahí en la descripción del del episodio para que puedan encontrar esa información y para las personas que quieren ponerse en contacto contigo, quizás hacerte preguntas, eh, ¿cómo pueden contactarte?
1: Bueno, yo tengo una cuenta en Instagram, eh, soy Chispa de chispadecuada20, así con doble A, sin embargo tú me puedes etiquetar aquí y, y si tienen algún tipo de pregunta, pues me pueden contactar por ahí. Y si no, pues también está la, la información de la, de, de la empresa. Pueden escribir. Hablamos con, Car escuchamos a Carolina Díaz en un, en un eh, podcast. Lo digo no, no porque me vayan a dar dinero o algo así, sino porque a mí me gusta, me gusta que poco a poco la empresa se dé cuenta que los, que podemos, los extranjeros podemos ser impresionantemente proactivos y ayudar también dentro de otras formas en la empresa. Entonces, es solo eso por lo que llaman aquí el anerkenum, el reconocimiento. Sí.
0: <risa> Vamos a dejar entonces también ahí tu, tu contacto Y te voy a etiquetar por supuesto cuando hagamos la publicación del episodio Quisiera nuevamente darte las gracias por tu tiempo Por compartir tu valiosa experiencia También por los consejos que nos has dado Te deseo un muy muy feliz año y también una buena tarde
1: Muchas gracias a ti y muy buena tarde también Si esta es la primera vez que
0: escuchas Somos Atsubis Te cuento que en este podcast de entrevistas en español Estudiantes de Latinoamérica y de España que cursan sus formaciones profesionales en Alemania, comparten sus experiencias migratorias, detalles de su Ausbildung, datos y consejos. Para escucharnos, encuéntranos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Stitcher o en nuestro sitio web somosazubis.de, donde encontrarás más información. Si quieres estar al día con nuestras publicaciones, Síguenos en la cuenta Somos Azubis de Instagram y Facebook. La producción de este podcast es realizada por Renata Mesa Poblete y Michael Schmidt-Fucht. El arreglo, la interpretación y edición de la música de esta sección son de José Miguel Valencia Centeno. Gracias por escuchar.